0: Pueblo Lluve.
1: Bienvenidos todos a este nuevo episodio de Pueblo Lluve. Les tenemos un programa bastante bastante rico hoy. Les habla Joshua Vallato, su anfitrión, y tenemos aquí un, un invitado muy especial, Marco, desde de Turín. Salud al pueblo.
2: Hola, hola a todos. Un gusto estar acá.
1: Excelente. Y también nos acompaña el Gran Tato.
0: ¿Qué tal, Pueblo Lluve? Saludos.
1: Eh, y bueno, como, como bien saben todos ustedes, sufrimos una semana bastante intensa de fútbol, no solamente en el Derby de Italia, sino contra el Sassuolo en casa, y, y lamentablemente tendremos que recordar estas, estas cosas. Pero les tenemos un segmento bien, bien interesante al final, y, y espero, espero lo disfruten, ya que la idea es, es repetirlo varias veces y seguir esta conversación. Entonces, bueno, si, sin más añadir, podemos empezar con, con eh, el Inter-Juve, el Derby de Italia, eh, que después Marco no, nos va a comentar realmente cuál es el derby que, que vale la pena en Turín y, y les doy más o menos mi opinión no me pareció que fue un punto no merecido por parte de la Juve no se jugó bien, especialmente el primer tiempo fue de muy baja calidad eh, me parece y, y el mismo Allegri lo dijo que, que tuvo él cometió errores eh, quizás tanto en la alineación principal como, como en, en los cambios que se hicieron lo hizo quizás muy tarde notas positivas fue la entrada de Dybala y Kiesa fueron determinantes especialmente Dybala eh, y bueno no solo eso sino que también se vio un Dybala que comparado con años anteriores cuando tenía que cobrar un penalti importante esta vez se vio bien lo cobró bien y, y, y pudimos empatar el partido eh, fue como nota interesante fue el último partido que vamos a jugar eh, digamos en la en la ronda de ida con las, con las, con, contra los cuatro equipos que están encima de la tabla, ¿no? A, a ese momento. Eh, y, y bueno, me gustaría, digamos, abrir, abrir un poco el espacio para, para escuchar sus opiniones, eh, cómo les pareció el partido, cómo lo vivieron, eh, y bueno, qué tanto sufrieron, qué tanto no, y, y cualquier cosa que, que me haya, que me haya olvidado. No sé si, si quieres empezar tú, Tato
0: Sí, bueno, yo no pude realmente ver todo el partido, pero las cosas que, que pude ver, bueno, el, para empezar por el resultado, eh, creo que sin duda sacamos, como decimos en Venezuela, petróleo de, de, de ese partido, porque no, no íbamos como favoritos, íbamos a un estadio difícil, el estadio por primera vez, eh, creo que es la primera vez que la Juventus juega contra 60.000 personas en dos años, eh, la, el Inter es un equipo que está mucho mejor en jugadores con más experiencia tienen más tiempo jugando juntos con lo cual yo creo que de entrada el, la, la expectativa es que nosotros íbamos a perder ese partido o la íbamos a pasar muy difícil eh, el resultado fue distinto, el resultado sacar ese empate en, eh, en, en San Siro es, es bueno, mucho más de lo que, de lo que esperábamos ¿no? Y luego, o sea, a partir de, de, de eso, es difícil juzgar si jugamos bien o mal, porque todas esas condicionantes eh, te, o sea, las tenías encima de, del partido. ¿no? Yo creo que eh, se hizo, para, lo, para el, el contrincante que teníamos y para las condiciones de, del partido, se hizo un partido razonable, decente.
2: Marco, tus opiniones de, al respecto. Bueno, yo opino lo mismo en el sentido de que a mí el partido con el Inter consideradas las condiciones en las que estábamos llegando a ese partido no me, no me pareció mal partido era importante no perder seguir con una racha positiva, llevamos varios partidos haciendo puntos, eh, hicimos eh, nuestros deberes en, en la Champions y llegar a San Siro sin perder para mí era el objetivo será que yo desde el principio siempre he pensado que este equipo este año está en el mismo punto que el año anterior. Desgraciadamente el año pasado lo hemos, no digo tirado a la basura, pero en, en el ámbito de un proyecto de crecimiento del equipo, más o menos sí, porque Pirlo no consiguió en un año eh, individuar un 11, 13 titulares sobre los cuales construir el equipo del futuro y es un trabajo que Allegri tiene que hacer. Ahora mismo él es entrenador de la Juve, sabe perfectamente que no, en, en la Juve no puedes ir probando y construyendo al principio y a ver cuándo lo sacamos, es importante hacer puntos y él ya cuando llegó en 2014 y también el año después siempre empezó con lo que tenía con tal de hacer puntos, si se acuerdan empezó jugando como Conte y no empezó a jugar con una idea suya hasta después de Navidad. El año después más o menos hizo lo mismo, eh, le, le costó mucho más, fue terrible el principio, pero ya ahí también llegando hacia Navidades, más o menos empezó a, a cambiar y a encontrar la forma de la juve Así que yo no me espero que encuentre una buena forma de, de poner este equipo en el campo hasta más o menos enero. Es normal que si quieres hacer puntos sin saber Exactamente, sin tener una idea de juego y sin saber exactamente lo que tienes a disposición. Lo que tienes que hacer es organizar bien un equipo sólido que eh, no vaya tomando goles eh, y por el otro lado, claramente, pagas algo en fase ofensiva. Pero él lo dijo. Dijo, nosotros empezamos de acá sí. para construir algo, hay que construir las bases y luego poco a poco yendo construyendo. Lo que está más arriba. Yo creo que haya pensado que la base estaba ya construida y el miércoles se empezó a construir más arriba y lo pagamos.
1: Claro, no, está y importante. yo creo que pones un buen punto ahí porque eh, otra de las cosas que, que, que se vio claramente fue la diferencia entre un equipo ya construido y hecho y un equipo todavía en construcción o que todavía no ha conseguido, digamos, cuál es su, su modus operandi, ¿no? Eh, yo creo que se vio bastante, especialmente en el primer tiempo, el Inter se veía como un equipo claro. que ya sabía jugar. Estaba jugando juntos de hace tiempo, mientras que la lluvia estaba, estaba bastante perdida. Yo creo que tu punto es, es muy válido y, y se nos olvida también eso que, que mencionas. Cuando llega con, después de Conte, le toma tiempo construir lo que llamarían, digamos, la lluvia de Allegri. Y, y por, bueno, por falta de, de paciencia, ahorita de, de nosotros tifosos, y queremos que, que Allegri ya de una sola vez tenga una influencia, ¿no? Cuando toma tiempo ir construyendo. También hay que, hay que decir que, bueno, en lo personal, a mí me parece que la rosa de la Juventus está corta. No, no, vale. son, no es el mismo tipo, la misma calidad de jugadores que, que él heredó de Conte. Entonces yo creo que va a costar aún más. Claro. Y bueno, habría que, habría que, que, que investigar un poquito más de, de qué fue lo que, lo que pasó. Además de la entrada de Dybala y Chiesa en el segundo tiempo, qué fue digamos, lo que, lo que le dio la vuelta ¿no? al, al, al equipo en el, en el segundo tiempo? ¿Fue algo que habló habrá dicho Allegri en el medio tiempo? ¿Fue el cansancio del contrincante?
2: ¿Qué, ¿Qué opinan ustedes? Yo creo que fue el miedo de Enzague, Porque al final, cuando ves a la lluvia así, al final llegan 20 minutos, al final está ganando 1-0 y te da miedo. Porque al final esa lluvia será fea para verla, pero te da miedo. Y él le renunció, le dio miedo, quiso hacer el Inter de Conte, pero no fue capaz. Ajá. Y nosotros, al, a la vez, pusimos lo, los mejores en la cancha. Sí, y ahí el res el, el partido, resultado y
0: es más, más de mérito de, de Insagi que mérito de, de la Juventus, yo creo.
1: Él te diría que es mérito del árbitro, ¿no? Que, 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 que no. dio y mérito del
0: VAR.
2: Espiazce. Espiazce. <ríe> <Spiace>. Señores, el... <ríe> El bar, el bar lo querían todos, de ahí se iba a parar, ¿sabes? Ese robo continuo de la Juve de ahí habría salido la verdad y ahora ya no va bien. Hemos estado una semana oyendo llorar a los de la Roma porque le dieron un penalti. La semana después lloran los demás porque ese sí era penalti, pero vas estropeando el espectáculo y ahí se mata el fútbol. Nosotros somos así, eh, los tenemos todos en contra. Podrían poner cualquier cosa y, y las polémicas serían la misma. Yo lo que siempre le digo a la gente. Bueno, la pregunta yo, es. es no, no caigan en eso.
3: No, la pregunta es si el bar puede llegar a ser un elemento que sí pueda ser regulable y. Y que sí realmente se puede ser funcional. no. ¿no? Pero al final de cuentas, no sé si puede existir un sistema como en el estilo de la NFL, donde el equipo escoge qué jugada se, 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 va a ser un challenge. No a ver, sé. ¿no?
0: El año que viene va a haber un challenge
1: al están, bar, me parece. Están estudiando la oportunidad de abrir el challenge para el bar. Yo creo que eso lo único que va a hacer es que va a incrementar el nivel del drama del bar. Esto cada vez es más telenovela y menos fútbol, lo que vemos. Es que le tienen que
3: regresar al árbitro la habilidad de la percepción, porque le restan espectáculo, hombre le restan espectáculo al fútbol. Entonces, a mi punto de vista, eh, yo siempre me imaginé el bar siendo como un sistema de challenge, porque al final de cuentas, estándote, sentarte, sacar cálculos milimétricos para saber si el señor estaba fuera de lugar, se me hace una estupidez, digo, a mi gusto. O sea, más bien, si tú tienes derechos a, a, a un challenge por tiempo, tal vez por equipo, pues bueno, este, tal vez si alcanzas a medio percibir en fuera de lugar solicitas revisión de jugada y se acabó, no tienes otra es la única que vas a tener, entonces tienes que estar muy seguro de que no estabas en fuera de lugar digo, no sé, es una idea eh, no sé
1: Puede ser. Este... Es, que es una pregunta ya que, que ya no, se ha creado ya tanto, tanto ruido que a mí me parece que es imposible tener una respuesta, porque entonces, por ejemplo, si vamos, el gol de Ronaldo que metió contra, contra el, el Udinese al principio de la temporada, el último juego que jugó contra nosotros, ahí literalmente estábamos hablando de milímetros de diferencia y eso fue fuera de lugar. Todos nosotros hemos jugado fútbol en algún momento de nuestra vida. Ese milímetro realmente no hace ninguna diferencia. O sea, yo fui defensa ese milímetro no hace ninguna diferencia en que si ese jugador tuvo una ventaja o no.
3: La el ventaja de tema,
2: Ronaldo en el ese juego, partido. Hay, hay otro tema más, inclusive. O sea, ese milímetro. ¿Cuál es el momento exacto? Ese en es el que problema. Al balón.
0: Eso lo decide una persona. Si lo si lo decidiera. Eso, eso un es algo más aleatorio. Sería mejor. O sea, si si pudiese haber una tecnología donde el offside no lo cante el árbitro, sino lo cante una máquina. Entonces es el que hizo la máquina. Pero, 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 Siempre va pero, a haber un culpable. Pero, pero la máquina va a funcionar igual para todos, porque no, no puedes configurar. Bueno, cuando juega la Juventus le, le metes ahí dos, dos milímetros más.
2: Eso es lo que piensan ustedes, porque eso es lo que dirían en Italia exactamente.
0: ¿Quién no, programó el
2: bar? Cual. Seguramente Moji, Agnelli, alguien así ha programado el bar.
1: Claro, pero, claro. El, el famoso yo, Palazzo.
2: Exactamente, sí. o sea, yo creo que la cuestión sea más filosófica, o sea, siempre habrá algo, nunca llegarás a tener la perfección y en ese, que sea un 20% de imperfección o un 0.1% de imperfección, ahí siempre le encontrarán la mala fe, entonces, eso tiene poco Pero a que ver, lugar. una pregunta
3: general, el bar, fue una, el
2: bar era algo que pedíamos a gritos, ¿no?
3: O sea, Nosotros no, nombre. bueno,
2: a mí, a mí me daba bastante igual, a mí sinceramente, con que todos tengan más o menos el mismo nivel, luego si decidimos que esos son todos fuera de juego, para mí el de Udine es fuera de juego, es un idiotez, pero si decidimos que si estás más allá es fuera de juego, está comprobado, está bien, pero que no me vengan luego a decir los del Inter, eh, pero estaba ahí, eh, ¿por qué el contacto, no el contacto? Entonces, o, sea, o es todo o es nada.
1: Es, eso exactamente, estoy totalmente de acuerdo, Marco, hay, hay una, o sea, dentro de las reglas que ya están escritas, las reglas se toman, a, digamos, al pie de la letra, solo si es en contra de la Juventus, o sea, si, si benefician al rival. Cuando no benefician al rival, entonces hay que interpretarlas de, de otra forma. No se no se pueden Eso en tomar.
2: los comentarios, claramente, porque yo siempre. Claro. Pienso que en la cancha o sea, pasa más o menos a todo Pero
0: Sí, pero en, en general yo creo que eh, pasa en todo. En, no no es Italia el único sitio que pasa. O sea, siempre que las decisiones arbitrales las tomen individuos, o sea, humanos, van a ver la discusión sobre que si uno se benefició del criterio y otro se perjudicó del criterio, eso es, eso es inevitable pero, por eso es que yo creo que, y, y viendo a lo que comentaba acá antes, si se puede añadir más tecnología entonces se puede, se puede mejorar, si no entonces vas, te vas a quedar en el punto donde sigues eh, confiando en que humanos tomen decisiones que van a ser discutibles entonces, si lo vas a hacer así mejor quédate con lo otro, con, con que sea completamente subjetivo y aleatorio como era antes
1: Claro. Claro. Pero, okay, yo se los tiro así yo sinceramente ya no entiendo por qué tiene que haber un árbitro de línea o sea lo, lo, con la banderita, ya no entiendo si la tecnología es tan precisa que puedes ver la diferencia entre un milímetro y otro esa gente está corriendo las bandas solo para hacer ejercicio yo, yo sinceramente ya no sé ni siquiera qué hacen, porque bueno, hasta pero, se esperan que, al final que, para levantar la banderita
0: que, hay que mantener al sindicato de árbitros
1: <risa> <risa>
0: o sea, esa gente trabaja
1: bueno, los ponemos en el bar. Si, si es tan ¿Cómo?
0: importante tener una sala
1: de bar bien llena, ponlos todos en el bar. ¿Qué lo hace ahí pasando frío en invierno en las bandas sin hacer nada?
3: Bueno, dejemos el bar de lado.
1: Dejemos <risa> el bar de
3: lado porque nos estamos viendo y podemos pasar 14 capítulos platicando del bar, sus deficiencias, eficiencias y estupideces y pendejadas y cantidades eterna de cosas, ¿no? En Pero efecto. me gustaría, entré un poquito tarde, escuché que estaban platicando el Inter. Del partido del Inter. Escuché la opinión de Marco acerca de, de la rosa, de, la, del, de cómo estamos tratando y tenemos objetivos como diferentes, ¿no? Estamos tratando una reconstrucción que definitivamente no vemos ninguna mejora del año pasado a este año, una reconstrucción que se queda como a medias, ¿no? Eh, hoy fue la junta con los accionistas de la Juventus como comentario eh, y el vicepresidente Ned Beth. Eh, una de las cosas que dijo y más acentuó fue, tratamos y seguimos intentando rejuvenecer al equipo, sabiendo que lo que importa es la victoria. Jugadores técnicos, staff, y todos nosotros lo sabemos, tuvimos dificultades, pero comenzaremos otra vez mañana. Son muy conscientes de la situación que está pasando, ¿no? Son muy conscientes. Y yo Hoy... creo que es un tema, a, 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 sumando un poquito a lo que, a lo que <ríe> se quedaron platicando del Inter, yo creo que es un tema de falta de madurez mental. Eh, lo que pasa mucho porque son jugadores jóvenes con un potencial muy alto, jugadores fuertes, eh, con capacidades técnicas interesantes, más sin embargo, el enfoque mental la actitud, esa grinta que tiene Bonucci, por ejemplo esa grinta que tiene Chiellini esa, esa habilidad de tratar de conectar de poder, no sé si han jugado FIFA Ultimate Team, no sé si lo han jugado no, pero hay una en FIFA Ultimate Team hay una, hay una estadística que, ajá, de las tarjetitas, que en cuanto ¿Qué? tú haces tu alineación salen unas líneas que como conectan a cada jugador con cada jugador uh -huh. es verde si la química entre jugador y jugador es buena, es amarilla si la química entre jugador y jugador es, es más o menos y es roja si es mala y luego cuando terminas de hacer tu alineación te da un score de química y te sale así como 45 de química y es muy malo cuando 99 es el tope, yo siento que de verdad eh, estamos como en 32, <risa> o sea, no, no veo como dice, como dijo Kielo en, en una, en un partido, en... No, no veo un equipo, no veo un equipo, y no sé si ese al final de cuentas sea el problema, ¿no? Si la química entre los jugadores no esté bien resuelta, si no está Está bien entendido cuál va a ser la filosofía del equipo si apenas están tratando de entender y sacudirse del, desde Sarri a Pirlo, al estilo de Sarri, el estilo de Pirlo, el estilo de... de ¿Sabes? Entonces no creo que... Como bueno, que...
0: Mira, ¡Ah! mi, mi opinión <ríe> y ya con esto yo creo que entramos en el, en el tema del Sassuolo. Uh -huh. Sí. Que, eh, yo discrepo un poquito de lo que tú dices. O sea, yo sí creo que eso ha venido faltando y creo que el grupo como tal se ha venido medio desintegrando en los últimos años, pero creo que lo que ha venido pasando durante el último mes y medio es justo lo contrario, que es un poco el efecto alegre de aquí o ganamos todos o perdemos todos, aquí de defendemos todos juntos, atacamos todos juntos, o sea, todo eh, y, y o sea, creo que en los últimos seis partidos sí se había visto un grupo mucho más sólido, mucho más, ves más sacrificio en los jugadores, que eso te indica que hay una dinámica de, bueno, de química, como tú lo llamas, que, que está mejorando, ¿no? En el caso del Sassuolo, yo creo que, yo hasta, hasta, hasta tiendo a creer que Allegri lo hizo a propósito, decir, mira, eh, esto se la están creyendo mucho. Y entonces les voy a poner el reto de que aquí hay que ganar por dos goles, al Sassuolo. A ver, y juego un poquito con la, con la cabeza de ellos, a ver dónde está, o sea, como para aterrizarlos un poco, como para decir, bueno, mira, ustedes acaban de empatar en San Siro, vienen de ganar cinco partidos sin permitir gol, etcétera, etcétera, pero les voy a tirar esto, este compromiso, a ver cómo responden. Y el compromiso del equipo fue patético. O sea, el, el, la respuesta fue patética. Entonces yo, Alegri no es ningún novato en esto, o sea, él sabe manejar el tema psicológico del equipo mucho mejor que los otros dos entrenadores que tuvimos anteriormente y yo, y yo tiendo a creer que era un error como muy obvio de Alegri decir este partido hay que ganarlo y hay que ganarlo por dos goles
3: Bueno, pero acabas de decir clave, ¿no? O sea, llevan un mes intentando encontrar esta química, ¿no? Por eso mi pregunta es el, no la pregunta, pero tal vez como para dejarlo ahí arriba flotando, ¿no? Es, ¿crees que tal vez o creen que tal vez el tema de, de, de química en el, dentro del equipo, específicamente hablando de, de, Cristi, de Cristiano, haya llegado para romper el ambiente interno? Digo,
0: ¿va a salir? Todo lo algo? contrario, yo creo que todo lo contrario. Yo creo que ahora la gente, y lo decía Kelly en una entrevista ayer o anteayer, el, el, el equipo se compone de iguales, donde todos son iguales, pero hay jerarquías. Y, y Cristiano dentro de esa dinámica rompía ese esquema porque él no, no era igual a los demás y, y era una jerarquía que no, o sea, que no era paralela al resto de las jerarquías del equipo entonces él, él causaba esa distorsión dentro, dentro del vestuario, entonces yo sí creo que sin él la, es más fácil armar un equipo, un grupo y ahora veis los problemas que tiene Manchester United que si, que si ya no sirven en yogur en la... A mí me da mucho
1: gusto verlo
2: así.
1: Y yo que es importante. Yo
0: estoy, yo estoy de acuerdo
2: no con sé, ustedes. Yo no estoy del todo de acuerdo. Yo creo que el problema no haya sido cristiano. Creo que hubiésemos llegado ya hacía tiempo al final de un ciclo. Sí. Que eh, cristiano ayudó a continuar con la racha, con la racha de, de éxitos jugando básicamente solo, porque el equipo sí, sí, estaba sí, ahí, sí. la idea era reconstruir con Cristiano, llegó la pandemia, pero el primer año nosotros compramos Cristiano, el año después invertimos fuerte para comprar a Delict. Eh, yo creo que ahí el error grande fue también con los entrenadores, porque Alegría había que echarlo un año antes, o
0: no Esperarlo,
2: que en ese momento no, no, no había forma de echarlo. Estábamos ahí a la mitad, de, aquí decimos, en la mitad del guado. Entonces, no lo sé. Pero yo creo que Cristiano haya escondido muchas, muchos fallos que ya estaban. Sí, y, claro. y no haya, digamos, tocado muchísimo el vestuario. Porque por lo que se dice acá también, por lo que sé, o sea, Cristiano ha sido para el vestuario bastante influente ha sido determinante en la cancha porque mucha gente igual le dio un poco más de pereza a tomarse responsabilidades porque era mucho más cómodo que con Cristiano allá esperar que él la, la resolviera y él efectivamente casi siempre lo hizo pero tampoco se puede esperar que un, ningún jugador juega solo Correcto. si quieres jugar solo juegas tenis y lo,
0: mismo le, y lo mismo le pasó al Madrid cuando él se fue no o sea el, el Madrid pasó como seis meses que no jugó a nada, no sabía qué hacer eh, porque no ah, tiene un punto. Pero de es
1: diferente también porque Cristiano estuvo en el Madrid muchísimo más tiempo que en la lluvia. Yo, yo creo que el, la cuestión pero, de Cristiano Juve fue que se alinearon los astros. O sea, había, y, y hoy Agnelli lo dijo en la, en la conferencia hacia los accionistas, había un plan estratégico cuando compraron a Cristiano claro. para, para construir un equipo basado alrededor y poder servirle a él. Llega la pandemia y ese plan se destruye por completo. Él habla que en el 2017, pero en el 2019, creo que en el mercado internacional de los jugadores, ese año se gastaron que si 9.7 billones de dólares en, en, en fichajes. En el 2020 cayó de ese, que fue el, el pico más alto, a 4 millones. Y en el 2021 volvió a caer en 3. O sea, el, el, lamentablemente para los juventinos, cuando llegue Cristiano Ronaldo, eh, iba a empezar un proyecto de reconstrucción de una Juventus de estrellas, y nos así cayó de la de pandemia sí, de y expansión. nos jodió y nos jodió, y qué pasó nada, tuvimos que ir por las cosas que hoy en día todavía sufrimos, llámese Ramsey llámese eh, Emre Chan pero,
0: cuando lo pero, teníamos pero, eso, pero al mismo tiempo yo, estoy, yo, yo, yo creo que es así, pero al mismo tiempo creo que tampoco podemos sobre
3: Emre eh, Chan llegó con Cristiano
0: Sobreponerle todas la, 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 las excusas al, al, a la pandemia Porque Ramsey llegó sin pandemia Rabiot llegó sin pandemia Que son los dos ejemplos de, de, de las la cagadas que hemos tenido eh, En el Trump llegó picheadas. antes de la pandemia No, hay muchas cosas que, que hicimos el, el cambio de, bueno, el de Cancelo nos ha salido bien Pero hicimos cosas que antes de la pandemia, que, que las seguimos pagando hoy, después de la, de la pandemia. Y no era porque tener una pandemia, no, porque. Ah, es, cierto, una... Pero es,
2: es verdad también que las condiciones del mercado, como dijo Joshua, son totalmente distintas. O sea, un Ramsey te equivocas antes de la pandemia, un Rabiot, el año después lo vas a vender. Claro, Ahora ya ahorita muy... ya no puedes. Además, que tienen sueldos millonarios, es imposible vender. Ahora ni muertos. Y, la, y la, los grandes equipos. Pagaban eso en esa época y había mucho que pagaban eso. Ahora nadie paga eso y nosotros tampoco. Y de hecho estamos ahí que lo tenemos. que, Quien llegue primero que, que se lo lleve, como sea. Sí, sí. Ahí en la la ventana. Ventana. Es, es difícil. Seguramente hicimos muchos errores claro. y lo hicimos ya, inclusive antes. Porque para mí el primer mercado desastroso fue el post-Cardiff. Que nos gastamos un dineral para, para comprar a Douglas Costa y Bernadeschi, que básicamente eran el mismo jugador como zona de campo. Entonces ya tú estás invirtiendo para lo mismo, para un titular y una reserva. Ya sí. es un poco. Y luego te encuentras al final del mercado que tienes que comprar el último día Matuidi y Gracias a Dios lo compraste. Y gracias a Dios lo compraste. Pero ya ahí empezamos a pagar unas elecciones equivocadas. Ya todavía marota. Todo le echan la culpa a todo a Paratic, Pero todavía marota cuando le hizo la renovación a Kedira. Cuando le hizo la renovación, creo, Garugani. O sea, las primeras renovaciones sin sentido las hizo él. Claro. ¿Por qué? Porque en esa época todavía se razonaba. No, no se tiene que perder un jugador a cero. Porque eso vale plata. Ahora mismo, por como razonamos ahora, yo mismo, y me parece absurdo lo que digo, pero lo pienso. En ese momento, uno como Dybala, no estoy seguro que no sea mejor opción dejarlo ir. Porque si Di Mala lo empieza a demostrar, tú te encuentras con otro jugador para cuatro o cinco años a pagarle 15 millones de sueldo bruto. Y eso luego te para. ¿eh? Y se no rinde. Yo estoy Entonces, de acuerdo. Yo,
0: yo creo que darle cuatro años, de igual,
2: cuatro
0: años de igual es una
1: locura. Cuatro años de igual es una locura. Sí, es demasiado ya. Pero, pero ya va, volviendo también a, a, a Juventus a solo que nos mentimos por una tangente, hay que decir también justo porque mencionan a Divala, Divala fue clave para el empate contra el Inter, fue el único que jugó algo contra el Sassuolo. Eh, y, y yo creo que lo que, lo que decía Tato, de, de que, bueno, los puso a prueba, sí puede ser, pero yo no creo que sea toda la culpa de los jugadores el resultado en, en, en Sassuolo. Yo creo que también tuvo culpa, alegre. cargó demasiado al partido y, y, y los jugadores se pasaron. Pues. O sea, cuando él dice, no podíamos haber... O sea, nos emocionamos buscando el, el, la victoria y nos metieron gol en el, en el último minuto del segundo tiempo. Eso para mí es culpa de ambos lados, tanto del jugador que pierde la concentración, pero también del director técnico que le dice antes del partido, este partido hay que ganarlo, este partido hay que ganarlo como el lugar. Por eso,
0: pero por eso mismo es que yo creo que a lo mejor es incluso a propósito, porque es muy extraño que Alegre condicione una partida antes de que comience, es muy extraño. Yo le haga una declaración de ese tipo es, él, usualmente es todo lo contrario todas las partidas son difíciles todas las partidas hay que pelear y ahí mismo en la entrevista después del partido te dice que el, el Verona es un partido de dificilísimo que hay que prepararlo con mucho cuidado que es lo típico que él dice lo raro es, se pareciera que incluso fue a propósito
1: Ya, pero yo estoy diciendo que tipo... eso a propósito fue el error porque si digamos si hubiéramos estado en otra situación en la tabla tercero, segundo lugar, ok prueba hacer eso ponlos a prueba diciendo eso, pero en la situación actual que estás, cuando estás construyendo todavía una base en el equipo no era el momento de hacer la prueba de esta forma,
0: pero, en mi pero opinión hay, hay, hay otra cosa que decía Marco, Marco antes que es, ok, ya venimos de 6-7 partidos donde venimos actuando muy, muy bien en bloque defensivo y el mismo Alegre cuando terminó el partido del Inter dice, para el próximo partido tenemos que subir por lo menos 20 metros en la cancha. Y es un experimento, o sea, hay que hacerlo. Hay que, ok, claro. ¿qué pasa si subimos 20 metros en la cancha? Bueno, hay que, hay, que, hay que intentarlo en el primer partido que podamos. ¿Cuál es el primer partido que podamos? El Sassuolo, absolutamente, porque es el rival más asequible de los, que has, de los que te has presentado en los últimos partidos. Ya, ya más allá de que claro. sea en casa, lo que sea. Entonces, es parte del crecimiento también. O sea, hay, 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 yo no creo que Alegría se esperaba perder el partido.
3: Entonces, eso, que eso en el campo te hace tampoco. pensar que, que tal vez Alegría ahorita tiene fijado como objetivo no tanto el escudeto sino la clasifica para Champions. Entonces yo nada más. Sí. O sea, él que... tiene claro que el escudeto está lejos y vamos por la clasifica Champions cuarta posición. Yo creo que muy no temprano. Ahorita lo que quiero es que el equipo
1: empiece a funcionar.
3: Eso. Mira, yo, eso yo la
1: verdad que que, ya, también hay, hay que y esto es algo que que uno de los usuarios en Twitter nos, nos mencionó. Eh, no es el acaboce. Estamos solo a tres puntos de zona champion. O sea, sí, estamos a 13 puntos del primer lugar, pero estamos a tres o cuatro puntos de la zona champion. Estamos en séptimo lugar. O sea, tampoco es que. Tampoco es que estamos en zona de, de, de relegación. No recuerdo, pero, recuerden no, pero siempre... no estamos. Perdóname. Salvar. no estamos
3: en. O sea, no estamos en, en una posición donde podemos soñar que vamos a a llegar al escudeto, pues. Eh, definitivo no. Yo no, veo pasar, yo no veo que eso pase este año.
2: <risas> no. no, yo pienso también, o sea, Alegri lo conocemos todos muy bien. ¿Cuáles son los objetivos de Alegri todos los años desde que lo conocemos? Lleguemos a marzo y esperemos de estar compitiendo en todas las competiciones. Y eso es lo que te dice siempre. Yo estoy de acuerdo con Octavio. Yo creo que por mucho que nosotros somos la Juve y es una liga donde nosotros seguimos siendo probablemente en absoluto uno de los planteles mejores, eh, Allegri sabe que hay que reformar un grupo, un equipo, es un trabajo que no se hace en un día, en un mes, y ni siquiera en tres meses. Porque Allegri ahora tiene en herencia una situación que no era la de Conte. Allá tenía un equipo que funcionaba como un reloj, con gente motivada, con gente que estaba digamos, ¿cómo se dice? Despegando, ¿no? En, en una carrera. Era una Juve que se estaba, estaba volviendo a ser la Juve y, y llegamos a tener otra vez nuestra jerarquía llegando a Berlín ese, ese año de Champions. Pero ahora la situación es totalmente distinta. O sea, ahora el, el trend no es positivo, es negativo. Hay que reconstruir. Él lo sabe bien. Y, y estoy de acuerdo con Sergio que dice, con el Sassuolo, Alegre lo hizo, y lo hizo Adrede, descargar así el ambiente, porque ahora él tiene que saber quién aguanta la presión y quién no la aguanta, porque nosotros no. somos un equipo que tiene que aguantar la presión, nosotros jugamos partidos increíbles con Pesotto y Torricelli, que no eran de los mejores jugadores, pero que tenían huevos y, y la presión no la sentían ahora mismo nosotros, yo estaba en el estadio miércoles, y te puedo decir Joshua, que en mi opinión la culpa es 95% de los jugadores porque lo notas, mm. porque cuando estás en el estadio notas otro tipo mm. de cosas Claro. yo llego a casa y me dicen ah, buen partido de McKinney y para mí ha sido un desastre un desastre, no está, totalmente no estado nunca donde tenía que estar llegaba siempre con retraso y de ahí se causaba sus mismos errores. Porque si llegas tarde en el balón, no lo controlas bien y no lo puedes pasar bien. ¿Tú qué
3: opinas de... de ¿Cómo ves tú que tienes la oportunidad de estar en el estadio, de verlo en vivo? Eh, ¿Cómo ves a Morata?
2: <risa> Buena pregunta. <risa> 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 ¿Sabe qué pasa? ¿Cuál es mi opinión sobre Morata al final de todo? Es que él no es un delantero centro. Es un segundo delantero. Cuando jugaba con nosotros, que hizo las mejores temporadas, estaba Tevez de nueve al final. O sea, él no es un centro que sabe estar allá, mantenerte el equipo arriba. Él para jugar tiene que regresar y te deja el hueco. Es muy rápido, pero mejor si, si sale un poquito más eh, a la izquierda, a la derecha, pero no de centro y, y padece un poco eso. Él no es. Nosotros hemos tenido una época en que teníamos Manzukic, que era su, su, su posición estar allá, que se sacrificaba en jugar en otra posición, y Morata, que dice que hace lo contrario, pero claramente Morata es un jugador mucho menos continuo que Manzukic, mucho más humoral.
0: Sí, y y, y yo de él me espero siempre de la... todo.
2: Perdóname. No, 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 que quería decir siempre que. De todo, más o menos, pero de todo, todo. O sea, que, que sea el partido más difícil y que juegue de fenómeno o el más estúpido y que juegue mal. Sí.
0: Pero, y lo mismo es un poco Moisken, ¿no? Porque tampoco lo veo como un delantero de área, un 9, un punto centro ahí.
2: Yo, yo sin embargo, lo veo como un delantero de área, pero le falta todo el resto. O sea, que lo bueno que le he visto a Ken siempre, están con la selección, con la selección juvenil. Con... Aquí también se hablaba de Ken cuando estaba en los juveniles, porque aquí era Rafael de acá él. Y... y él sabe meter goles. Y mete goles, pero le falta todo el resto, porque tiene que trabajar en la defensa del balón. Con el físico que tiene, debería defenderlo todo. Y es Finder. demasiado fácil anticiparlo. Yo me acuerdo, en el Derby Bremer, no te estoy hablando de... De Shirea o de Beckenbauer, te hablo de Bremer, lo ha anticipado siempre.
1: Sí, bueno, y perdía todos sí. los balones, ¿no? Le rebotaban como si fuera de resorte el, el, el
2: balón. Pero, pero sin embargo, en las únicas dos ocasiones que él estuvo un poquito. un poco de falta de atención, le dieron un metro y él, básicamente en el primer tiempo, tuvimos dos ocasiones y la creó Ambas él. Entonces fue totalmente fuera del partido, pero al final fue efectivo. En ese momento lleva... no es un jugador que te hace la diferencia en la Juve, porque si, si no le das balones y si no lo puedes servir por lo que él sirve, es bastante inútil.
3: Lo cual me, me lleva a preguntar, mi, mi entonces, lo cual me lleva a preguntar, eh, ¿ustedes creen, estoy leyendo, he estado leyendo, ya saben que yo siempre estoy metido con todo lo del mercado, y que la Fiore no quiere, no quiere perder dinero con Vlahovic, a pesar de que eh, en verano está gente libre. Eh, en, en dos años, creo. En dos años. Tengo okay, entendido 2023, que están, disp 2023. 2023, ¿Están 23, dispuestos creo. a escuchar ofertas para enero. Eh, ¿Lo ven como una posibilidad? ¿Les gustaría
1: alguien con el perfil de Blaovic en, en, en la Juve o no? Yo soy de la teoría que, que en Italia pasa, pasa algo que quizás en los, otros, en los otros torneos no pasan. Llega un jugador que es fundamental para ese equipo en donde juega y hace un año espectacular y se crea un hype fuertísimo para ese jugador y termina siendo vendido por una suma muy grande y al final no, no pinta lo que era ejemplo perfecto Piontek pero como esos hay muchísimos yo no sé si Vlahovic sea el próximo piante o no, pero a mí no me parece que ese muchacho vale 60 millones de, de euros, que es lo que está pidiendo la Fiorentina. Y tampoco creo que la Juve tenga para gastar ese dinero. Casi, casi nos está pasando con Kulusevsky, que tuvo un año espectacular en el Parma, vino aquí y, y la verdad es que no ha hecho mucho. Entonces, eh, la verdad es que no sé, no sé qué opinan los demás, pero, pero también creo que sería bueno escuchar por parte de Marco del lado porque todos nosotros estamos fuera de Italia ¿no? entonces vemos el mercado, vemos la Juve vemos a los jugadores y, y el entorno de una forma muy diferente a lo que, a, como lo ve Marco que está ahí y literalmente nos acaba de decir que fue el fue partido el miércoles entonces, no sé Marco, si nos puedes dar un poquito de luz en lo que es ser un fanático de, de la Juve en Italia eh, y, y tu opiniones también sobre, sobre el mercado como, como menciona Cano
2: Bueno, digamos, sobre el mercado yo la pienso más o menos como tú, en el sentido de que a mí no me gusta cuando ya un jugador por una temporada buena ya son 60-70 millones y la gente se vuelve loca por el jugador. En este momento Vlájovic creo que haya marcado cinco goles y, y los cinco de, de falta, digamos, porque cuatro penaltis y uno de, de, de tiro libre, si no, si no me equivoco. Entonces él tampoco está haciendo ese desastre, eh, considerado también un equipo con un entrenador que juega, digamos, cara a cara y que, que tiene tres eh, delanteros. A mí él, sinceramente, por lo que lo he visto jugar, me parece muy bueno y que tenga una muy buena perspectiva. Él sí que es un delantero de los que, el que no es Morata, o sea, él sabe estar allá. <risa> Entre dos centrales de defensa, eh, protege el balón, levanta la cabeza.
0: Y tiene buena. Quebra, tiene, quebra las pare, porterías. Parece que tiene buena cabeza. O sea, sí. parece que tiene mentalidad, mentalidad de killer, que no, no claro. es tan fácil de conseguir.
2: Pero, pero por otro lado, o sea, eh, depende siempre. Lo verías bien tú en la lluvia en enero. Sí, pero ¿para qué? O sea, si se esperan que Vlahovic viene y nos soluciona los problemas, se están sí. equivocando. Si Vlahovic no, de de es otro Kuluseski, es otro Chiesa, es otro jugador que le hace falta tiempo para encajar en un equipo. Escuchas todo el tiempo, mercado correctivo, mercado correctivo, mercado correctivo en enero, mercado correctivo en enero, entonces no sé. Yo sinceramente pienso algo, que nosotros el mercado correctivo no, no lo vamos a hacer si no nos sale algo que ya tenemos en plan. Porque este año nosotros básicamente no hemos hecho mercado. Hemos comprado a Locatelli, yo la compra de Ken ya me parece a mí que sean manobras más financieras que otra cosa. Se lo aparcamos allá tres años, se lo recompramos para unos millones más, le pagamos el servicio. O sea, me parece más ese tipo de operación que La única operación que hicimos es Locatelli. ¿Por qué no compramos nada más? Porque, como dices tú, el mercado no tiene que ser correctivo. Antes tienes que encontrar una estructura. Tienes que saber el año que viene, quiénes son los jugadores que se tienen que, dar, que quedar sí o sí, cuál es la estructura del equipo y ahí ir a corregir. Pero no siempre corriendo y, y donde veo un hueco le pongo algo encima y otro hueco allá, porque luego te queda un equipo como ahora, que hemos hecho de estos tipos de mercados, y nos encontramos con un problema gordísimo en el centro del campo, donde tenemos por lo menos cuatro jugadores que en este momento no están a la altura, uno que todavía es un objeto misterioso, uno que acaba de llegar y que parece bien, pero no lo sabemos, y no tienes nada de cierto ahí. ¿Por qué? Porque es la suma de esos mercados. Y yo creo que la tarea de Allegri sea exactamente esta. O sea, con el material que tienes, arma un equipo. Ahorramos el dinero hoy para llegar el año que viene Comprar uno o dos, pero que sean los dos que sirven. Porque yo gasto 40 millones para Kulusevsky y se queda en el banquillo. Gasto 45 millones para La Costa y se queda en el banquillo. 45 para Bernadette. Y nosotros no podemos permitirnos de continuar en gastarnos dineros para suplentes. El dinero tiene que estar en la cancha. Como suplentes, mañana me cojo a Ranocchia, Fajoli y tres o cuatro más. Tiene que haber 14 titulares... Y los demás que sean gente que no te vaya pesando ni en el, uh, en el balance del, uh, financiero, ni en jugadores que se ponen a llorar porque no juegan y te molestan. Yo creo que sea así y, y que la, el camino sea eso. Y sea por eso mismo que no hayan, uh, que hayan preferido no gastarse dinero, no hacer mercado y ahorrar ahora. Porque la plata la pusieron y cubrieron ya los de, la, la, las deudas, así que... Si están hablando del mercado del Inter, del Roma, del Milan, del Barcelona, o sea, nosotros vamos mucho mejor, ¿eh? a pesar de las deudas que hablan, el rojo y todo. Nosotros tenemos, ya hoy creo que, que, que han dado el ok para el, el aumento de capital, así que solo, solo es cuestión que eh, ya la, la, la orden desde arriba es, sí, sí, dinero hay, pero no se tira a la basura como han hecho.
1: Claro, no, y, sí, y, se y se la verdad es que lo me, lo alegra, me alegra escuchar ese tipo de frustraciones porque son las mismas que vemos de afuera ¿no? queremos, queremos que las compras sean planeadas, que formen parte de una reconstrucción buena y, y, y que den a un equipo futuro que, que valga la pena, igual uh -huh. hemos he dicho en este mismo podcast y en este grupo que Ranocchi y Fajoli podrían perfectamente regresar el año que viene a ser banca y ser so gente está sólida Sulek, están jugando muy bien en la B, eh. están jugando Anoche, muy bien y
2: de Pisa y Fagioli, muy bien. Está claro que es segunda división, pero...
1: Sí, pero es gente que siente la malla, ¿no? Que, que es como quiesa como gente que suda por ella, que, que, que va a jugar por ella, que cuando entra al campo te garantizan que se van a romper el culo por, por jugar. Y, y eso es algo que, que le hace falta a la, a la Juventus, por lo mismo que lo que dices tú, Marco. Hemos traído a gente extranjera o o que, o que simplemente están ahí porque quieren hacer el show, quieren ser protagonistas, pero sin hacer el trabajo, y nos ha costado, nos ha costado muchísimo.
2: Me, Entonces, me das buen enlace para entrar en el, en el tema que lanzaste, yo me demoré un poco. No, dale, tranquilo. No, digo que también yo creo que sea distinto, como decías tú, ser hincha y todo, pero ser jugador de la Juve, cuando se habla del tema de los italianos en la Juve, no creo que sea un discurso autárquico o que se tiene... Yo creo que realmente, o sea, lo que es la Juve en Italia, es difícil que lo entienda un extranjero. Es muy difícil. O sea, el sentimiento tan de amor como de odio a la Juve, lo entiendes si estás acá. Porque la presión que tiene la Juve encima, no, no se puede explicar. La tienes que vivir. Entonces, o eres un extranjero que lleva muchos años en la Juve, o sea, un... O sea, como un Montero, esa gente que, que se daba cuenta que en cuanto llegas a ser el jugador de la Juve, el día después te llega el periodista que te echa mierda y el otro que te acusa de una cosa y que siempre están ahí intentando un poco darle en contra. ¿Pero por qué le dan en contra? Porque aquí, solo en Italia, somos 14 millones de hinchas, se dice. Entonces tienes un mercado que... En Italia no existen los demás equipos. En Italia, eres... Existen dos equipos. La Juve y los demás. Justo. Eh, no, es verdad. Claro. claro. Que cuando lo oyes hablar que está jugando la Juve. El hincha del, del Inter se vuelve hincha del Milan, que se vuelve hincha del Toro, que se vuelve hincha del aroma. O sea, todos unidos en contra del, de la maldad, del, del malo. ¿no? Entonces, si tú eres italiano, entiendes cierta cosa del por qué tienes cierto tipo de presión y consigues invertirla en energía. Como energía positiva si tú no sientes eso tú nunca tendrás esa 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 rabia esa motivación más de tener que demostrar siempre algo más Claro. en italia un jugador italiano si juega en la juve sabe que tiene que demostrar algo más porque acá yo llevo tengo 39 años y yo nunca he visto una victoria un éxito de la juve merecido nunca <risa> nunca <risa>
1: Siempre
2: robado. Sí. Que me dice ah, no, efectivamente, se lo merecieron. No, nosotros acá estamos hablando. Yo hablo con gente, estaba allá también. Y ese era mi, mi primero, mi segundo año de abonamiento. Y a 20 metros de mis ojos, Juliano se choca con Ronaldo. Y acá la semana pasada, entrando a presentar el Inter-Juve, ni siquiera el Juve-Inter, el Inter-Juve, Hemos tenido He entrevistas a Moratti sobre Giuliano Ronaldo. No la hemos tenido a Simoni porque pobrecido se murió el año pasado. Si no hubiese tenido la entrevista de Simoni, Y luego la otra cosa. Entonces, ese tema de tener jugadores italianos es, por un lado, sí, porque también entiendes el ambiente donde te estás metiendo. O sea, el equipo de Los Agnelli, un centro de poder importante, unas ciertas exigencia también de demostrarse eh, a la altura eh, Una percepción de estar ahí en el nivel top Por un cierto ambiente que es el italiano Porque, o sea, para la Juve vale otro equipo grande Pero acá es otro nivel, o sea, hay, hay diferencia Desde el extranjero se habla la Juve, el Inter, el Milan al ah, el Milan tiene más Champions es más grande que la Juve Ustedes saben bien que en Italia ni existe este discurso O sea, la claro. Juve es la Juve entonces, si eres italiano, yo creo que tengas más motivación a echarle ese poquito de rabia más, de motivación más para, al final, porque deseas más la victoria, porque la tienes que, que demostrar. Y ese tipo de presión no es para todos. Y es, creo, también, por mucho que a mí personalmente me moleste muchísimo esta actitud de los demás hacia la Juve, pero creo que sea, va gran parte de los éxitos de la Juve de los últimos por lo menos 40 años. O sea, porque tienes una motivación extra que los demás no tendrán nunca. El Inter gana el triplete y toda Italia aplaudiendo. El Inter, qué equipo maravilloso. Y se quedaron con la barriga llena durante 10 años.
3: Uh -huh.
2: Eso ayuda nunca le pasa, porque si has ganado, lo has robado. Y si no lo has robado, eras drogado. Entonces, <risas> y el año que viene, esa gente dice, ah, sí, yo gané porque estaba drogado. Ahora te enseño yo y ganan otra vez. Y no, esta vez lo ha robado así ah, y gano otra vez. Exacto. Entonces, yo creo que es por eso que una base de italianos para transmitir también este tipo de sentimiento a los demás sea súper importante.
1: Yo creo, bueno, excelente, Marco. La verdad es que es que, que qué rico poder escuchar eso y, y, y que venga desde, desde Italia. Y, y yo creo que con eso podemos podemos parar por hoy porque lo quiero quiero abrir una invitación para que regreses eh, y nos sigas contando eh, de, de, de cómo se vive la lluvia en Italia este, ojalá nos puedas acompañar la, la semana que viene pa, para seguir con esto pero lamentablemente ya se nos acabó el tiempo pero, pero está bien, así sal, lanzamos el gancho para,
2: para que nos regreses a hablar con nosotros ¿Tienes, ¿Tienes planes de ir a algún partido de, de Champions? No, los de Champions no demasiado caro eso, eso es uno de los temas que tendremos que hablar Perfecto. ahí y por eso le decía a Joshua que hace falta tiempo porque desde fuera es difícil entender y la reacción normalmente es, ah, si yo estuviera ahí, claro. Claro, el problema es que no están aquí. Entonces, Exacto. Pues, claro, claro, por eso, por eso me interesa saber, ¿no? Por eso me interesa saber como el punto de vista de la gente que está por ahí. Lo, lo hablaremos, prometo que voy a regresar, si lo consigo ya el viernes que viene, si no a la primera ocasión.
1: Perfecto, no, mil gracias Marco, de verdad, agradezco también a, a ustedes. A, a Cano y, y, a, y a Tato que nos, que nos, que nos pudieron acompañar hoy. Y, y bueno, les le damos invitación para, para el próximo episodio y que también nos sigan en, en Twitter y se pongan en contacto con nosotros por, por email también a, a puebloyuve.gmail.com y, y bueno, nos, nos estamos nos estamos viendo. Hasta luego, pueblo.